0: Olá pessoal, é, eu me chamo Leonardo Ávila, sou fisioterapeuta, responsável pelo perfil é, Dor e Coluna no Instagram, que agora você também poderá acompanhar em outras é, redes sociais, como o YouTube e o podcast, ambos com o nome é, Dor e Coluna. Ao longo é, dos episódios que nós estaremos apresentando os temas centrais serão sempre voltados a dor e neurociências. Então vamos tratar em relação a insights, livros, artigos científicos com profissionais referência no assunto. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu orientador do doutorado, professor Adair e quem sou eu para apresentá-lo? Né? Então, professor, você poderia se apresentar para quem vai estar nos, nos assistindo, por favor?
1: Pois não, é, Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite seu.
0: Eu que agradeço. E
1: te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa são extremamente importantes, né? Não só para o público profissional, mas principalmente para o público que preci precisa ter essas informações de uma forma clara, né? É, e para eles também ter uma noção de como que ser o mundo da ciência e da pesquisa né então como tu falasse meu nome é Dair Roberto Soares dos Santos eu sou farmacêutico de formação e na realidade uh, nunca atuei como farmacêutico eu sou professor uh, professor na Universidade Federal de Santa Catarina eu leciono fisiologia durante muito tempo lecionei farmacologia e, e lá na universidade eu coordeno um laboratório que se chama Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, né? Então esse laboratório ele foi implementado em 2002, Sim. quando... implementado mesmo em dois, 2003. Sim. Né? Eu entrei na, na UFSC como professor em 2002, e em 2003 a gente conseguiu implementar esse laboratório. E de lá para cá nós estamos, digamos assim trabalhando com duas uhum. frentes, né? Que eu e agora recentemente uma terceira frente. A primeira frente é estar tá contribuindo com a formação dos diferentes estudantes de graduações, né? Lá da nossa universidade e bem como de pós-graduação que é o seu caso, Sim. né? Então você é um integrante lá no, do nosso laboratório, faz doutorado e nós temos vários outros colegas, né? Que também tem várias é, formações são fisioterapeutas, biólogos, farmacêuticos, é, médicos, odontólogos, é, biomédicos, enfim, é, educador físico já passou, uhum. no, nutricionistas já passaram por lá, então é um laboratório que a gente diz assim que ele é multiprofissional, né? Sim. E essa ideia de multiprofissional, ela vem surgindo nos tempos que se fala numa atuação mais ampla e, principalmente, na interação entre as diferentes áreas do saber. E, além de ter essa função do laboratório de estar tá contribuindo com a formação de recursos humanos, a gente também tem uma parte de pesquisa Sim. bastante forte, né, que dá subsídio para a parte da formação de recursos humanos, que essa pesquisa nós temos duas frentes. É uma que nós chamamos... É, pesquisa pré-clínica, que são realizados normalmente em, em animais de laboratórios, né? uhum. onde a gente trabalha com o tema dor e inflamação. E, recentemente, já há uns 3, 4 anos, o laboratório vem, digamos assim, desbravando, vem encontrando alguns obstáculos, né? no sentido de tentar trabalhar com uma aplicação mais direta e aí sim voltado para a sociedade, que é a pesquisa clínica relacionada à dor, o seu projeto e de outros colegas que aqui já passaram, Sim. como o Marcos tal, são em execução, né? Então, Sim. isso pra gente é, é extremamente é, é, nos enche de alegria, né? Porque a gente começou pequenininho, uhum. vem vindo, vem vindo e sempre com o intuito de aprender, Sim. né? Eu acho que é, esse tema dor e inflamação é um tema bastante desafiador, né? Que com que a gente efetivamente aprenda e procure compartilhar o que a gente está aprendendo.
0: Perfeito. Professor, é, como eu comentei é, anteriormente, bom, eu vou falar dos bastidores aqui, né nós estamos gravando e o Marcos gravou é, anteriormente. Ah, a ideia de desenvolver esse projeto foi a partir de uma iniciativa que eu tive há alguns meses atrás, né eu uso bastante as redes sociais para conversar com profissionais da saúde e eu notava que existiam inúmeras dúvidas, inclusive várias que eu não sabia responder. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer enquetes de forma bastante informal, perguntando aos profissionais qual é a sua dúvida mais comum sobre dor. O que você gostaria de é, ter ciência, aprender que ele iria, iria lhe agregar em algo é, em sua prática clínica? Então eu fui obtendo essas respostas né? e eu tenho uma lista aqui de perguntas que eu tentei deixar de uma forma sequencial para a gente desenvolver um, um raciocínio. E por isso a sua presença aqui a é trazer pessoas que seriam estudiosos, entusiastas da área para não tentar de alguma forma é, elucidar né, esses questionamentos. E a primeira pergunta, professor, seria, é, é no caso, né, o que é dor?
1: Bem, existe a parte conceitual, né? Sim. É, eu, como professor, eu vou direto para a parte conceitual. Perfeito. Né? Hum. Então, uh, o conceito hoje que impera né, pela sociedade americana para o estudo de Dor é que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão. Né? Então, a dor ela é uma resposta integrada, né? que ela envolve a percepção, uhum. né? e a interpretação desse estímulo. então o que nós podemos falar desse conceito é que ela tem é, experiências pretéritas que Sim. traz com ela culturais, etnias, né? Uhum. e atuais que vai remeter com que diferentes pessoas possam responder de forma diferente os mesmos estímulos, Perfeito. inclusive variando até a intensidade da resposta. Né? Então, de uma forma geral, dor seria isso, seria uma resposta integrada que envolve estruturas né, específicas, uhum. anatômicas específicas, né, e também tem toda uma parte pretérita que é mais do cunho pessoal interpretativo dos indivíduos. Perfeito. E por isso que trabalhar com dor se torna um um desafio muito grande, Sim. porque as pessoas respondem de forma diferente ao mesmo estímulo. Perfeito,
0: Professor, eu vou pegar um, um gancho então do início da, da tua fala, quando o professor usou a palavra percepção, né? é. uma das fases da nossa da nocicepção, eu vou trazer esse gancho. Tá. Então dor e nocicepção são sinônimos? Não. É a mesma coisa?
1: Não, não, elas são entidades distintas, digamos assim. Sim. A dor seria a coisa mais completa, seria Perfeito. o evento completo, né? Que envolve a nocepção uhum. e é parte central, seria a interpretação do que ocorre na nocepção. A nocepção, ela vem do termo de noceptor, Sim. do inglês, uhum. né? Que são as estruturas especializadas que são capazes de detectar estímulos potencialmente lesivos uhum. né então ela envolve a percepção né ou seja seria a resposta né E a tradução desse estímulo já a dor é a elaboração desse estímulo ou seja uhum. esse estímulo que vai estar tá sendo gerado ele avança ou ele vai né ou ele caminha até áreas encefálicas né córtex somato sensorial e assim, excessivamente, Onde daí nós vamos ter a interpretação para aquele estímulo. Né? E isso vai variar de indivíduo para indivíduo, uhum. tem as suas nuances de indivíduo Suas particularidades. Indivíduo. Isso.
0: Professor, e se numa conversa, enfim, numa ocasião, você escutasse uh, escutar a frase, né? Sinto dor, logo uh, estou machucado. Sinto dor, logo tenho um dano, uma lesão, uma alteração estrutural. Professor, considera essa frase é, atual, uma frase contemporânea, ou algo já, um pensamento é, antiquado,
1: obsoleto? É, na realidade, esse é um pensamento antigo, né? Uhum. né? Porque sempre estava associado ao fenômeno, a resposta de dor, a algo que estava lesionado, propriamente uhum. dito. Né? Atualmente, nós sabemos que existem várias situações em que você não tem uma lesão mas, no entanto, você tem uma resposta eminentemente de dor. Uhum. Né? Ou seja, o que o indivíduo relata, ele é capaz de descrever uma situação que estaria relacionada com uma lesão, evidentemente, de um tecido, Perfeito. de um órgão, de uma estrutura propriamente dita. Então, essa já é uma coisa mais antiga. Uhum. Né? E que é o, a, ainda hoje perdura. Né? Algumas pessoas ainda têm isso como sendo verdadeiro, né? Perfeito. Mas hoje hum. nós já sabemos, né? Que não, que nós podemos ter situações onde eu vou referir a dor uhum. sem ao menos ter nenhuma lesão aparente. Perfeito. Então, se a dor
0: ela não é o um marcador preciso uhum. do estado do tecido, uhum. ou seja, sentir dor não significa que nós tenhamos um dano tecidual, uma ferida ou um machucado essa pergunta ela traz muita curiosidade para os profissionais da saúde e para os pacientes e dificuldades enquanto entendimento se não há uma alteração estrutural tecidual detectável uhum. por que dói
1: é. é justamente o que eu falei anteriormente né então nós precisamos imaginar que a resposta de dor ela é uma resposta integrada uhum. né então ela vai estar tá envolvendo diferentes estruturas e diferentes áreas, quer seja no sistema nervoso periférico uhum. e no sistema nervoso central. E dentro do sistema nervoso central vai estar envolvido áreas que estão relacionadas não só com a resposta de dor, mas estão relacionadas com outras respostas do indivíduo, principalmente a emocionalidade. Certo? Então, o que nós podemos estar traduzindo nesse sentido, que hoje se estuda bastante, é esse lado do conceito que nós chamamos né, de experiência emocional né, que alguns indivíduos podem estar tá tendo, né, alterações ou respostas ativadoras em áreas, né, não só de reconhecimento, mas áreas que têm a capacidade de amplificar uhum. esse sinal mental e os indivíduos reportam dor, né, é, mas é importante nós termos em mente, né, que eu... Eu li um livro, não sei dizer qual autor, né? Uhum. Que, ele, que nesse livro ele dizia assim: é que a gente nunca pode ignorar o que o paciente, o que o indivíduo se refere. Né? Uhum. E isso é uma dádiva que a gente tem que manter. Perfeito. Não só para não é, para não ignorar o que a, a pessoa está falando mas hoje em dia para a gente ganhar a empatia desse indivíduo, isso. né? Ou seja, dessa pessoa que está relatando uhum. que ali você precisa estar tá ouvindo, uhum. entendeu? Então por isso que é um pouco dinâmico Sim. essa essa questão.
0: Professor, uma uma frase que vai a favor do que tu disse anteriormente, né? Também tem um um, um pensamento é independente da origem, Sim. independente da causa, se a pessoa referiu dor, ela é real, é. independente da, da causa Sim. ou da ou da origem. Agora, pegando essa mesma linha de raciocínio, como é, nós, profissionais da saúde, temos, o que nós devemos ter de cautela, é, de zelo, é, ao retratar esse tipo de informação para um paciente para evitar um equívoco, uhum. para a pessoa não entender que quando você fala de dor na ausência de um estímulo, de, um, de uma alteração é, estrutural detectável, como a pessoa não entender que você está inferindo que a dor seja uma dor é, de origem psicológica, uhum. ou, uma, ou a dor não seja real, seja uma dor inventada, porque isso existe, essa vertente dos dois lados. Às vezes a pessoa recebe essa informação e acaba subentendendo dessa forma, e tem outra vertente, o profissional da saúde que não é familiarizado com esse assunto, também acaba entendendo, poxa, então aquele outro profissional da saúde, você está falando que a sua dor é uma dor psicológica. Uhum. Como professor a gente ter cuidado enquanto a esse tipo de informação e como trazer essa informação de forma adequada para o paciente, para o profissional da saúde e para e a sociedade?
1: Essa tua pergunta ela traduz assim uma avenida meio nebulosa, é. né? Ou seja, é um caminho meio. Com bastantes <risos> obstáculos, Sim. né? Olha só, Léo. É, como eu falei para no início, uhum. eu, eu tenho um, uma experiência muito um, é, relativa em estar tá trabalhando com dor em modelos animais. Sim. né? Que a diferença é bastante grande, que lá a gente procura basicamente analisar o lado da nocepção. Certo. Ou seja, o componente fisiológico por trás da dor. Uhum. Quando nós passamos para o ser humano, né, para as pessoas, a gente tem que ter em mente os, não só esse lado fisiológico, mas o lado psicológico também. Né? E aí, justamente, o lado psicológico a gente pode dizer que seria uma caixinha preta, né? que muitas vezes a gente não tem condições de explicar determinados fenômenos uhum. né pelo menos por mais que nós tenhamos a ciência hoje evoluiu muito a neurociência ela tá trazendo vários conceitos está mostrando vários fenômenos a ah, os vários equipamentos sofisticados neuroimagem vem mostrando várias coisas uhum. que fazem com que a gente tenha uma compreensão muito maior dessa caixinha preta mas mesmo assim ela não explica tudo certo então Diante disso, o que eu poderia estar tá dizendo é que a gente precisa ter cautela, Sim. É, aquela premissa maior, nunca ignorar o que a uhum. pessoa está relatando e, segundo lugar, nós precisamos fazer uma reflexão de até onde eu tenho conhecimento para poder ir, Perfeito. certo? Então, dentro dessa perspectiva de eu ter a minha noção de onde eu posso atuar e de como eu posso atuar, uhum. né, eu posso poder estar tá fazendo um... Uma, digamos assim, um atendimento ou fazendo dando uma atenção uhum. adequada para aquele indivíduo que está diante de uma situação né, que para ele traz prejuízo uhum. é porque é ele que está relatando e não só traz prejuízo como interfere na sua rotina tanto de trabalho, quanto de lazer e assim sucessivamente então eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente precisa ter a, a, o nosso entendimento é a nossa avaliação de que, em primeiro lugar, eu estou trabalhando com hum. um fenômeno, muitas vezes, que ele não é tão simples quanto parece. Mas também eu não posso...
0: Superestimar essa complexidade. É, é essa tá? complexidade
1: uhum. ou esse fenômeno, né? E eu ter noção de até onde eu posso estar tá atuando, de até uhum. onde eu tenho conhecimento para poder estar tá auxiliando aquele indivíduo, né? Porque nós vamos ter situações onde o indivíduo não tem, como nós falamos, uma lesão aparente, mas, no uhum. entanto, ele descreve todo as características de uma situação que seria semelhante uhum. a uma facada ou a um quebrar uhum. de ossos e assim sucessivamente. Né? E nós estamos diante de várias situações atualmente. Exemplo disso é fibromialgia. Exato. Entendeu?
0: Uhum. Professor, é... uma, última, uma última pergunta direta. né? Uhum. Uh, então, até aproveitando o link dessa, dessa tua fala e aproveitando toda essa tua experiência vasta no estudo da dor e na possibilidade de orientar e interagir com diversos profissionais da saúde. Né? Nós, profissionais da saúde, estamos capacitados atualmente por uma abordagem uh, mais abrangente da dor quando eu digo mais abrangente, é, gostaria de ser bem específico, no sentido de uma abordagem que vá além do modelo é. biomédico, do modelo cartesiano, que investigue outras é. dimensões, além de questões patoanatômicas.
1: É, é, veja só, é, a ciência e a neurociência, uhum. de uma forma geral, ela vem crescendo muito né? nessas últimas duas décadas, Uh, com o desenvolvimento de várias técnicas, uhum. de vários equipamentos, permitiu com que nós elucidássemos vários processos fisiopatológicos uhum. relacionados não só à dor, uhum. a várias outras doenças que acomete Sim. o ser humano, né? É, e quando nós falamos de dor, é importante nós trazermos em mente que a gente tem o conceito é, de gravidade da dor, né? Ou seja, de intensidade, não só de intensidade, mas de gravidade. Porque hoje em dia é considerado a dor crônica como sendo uma doença, né? É, as dores agudas, uhum. essas, ela teria o um caráter mais fisiológico uhum. de proteção, né? Uhum. Então, quando nós estamos falando assim de um manejo adequado da dor, a gente entende que seria da dor, principalmente da dor crônica, uhum. né? Que acomete principalmente doenças em uma certa gravidade, uhum. né? Então. O que nós temos hoje, ainda nós estamos falando do, do clássico modelo é, biomédico, né? Então, onde existe as, as especificidade e as especializações, né? Então, nesse sentido, o que eu vejo, e até lá no laboratório, por isso que é interessante, por eu trabalhar com diferentes é, profissionais, uhum. né? Então... Trabalho com fisioterapeuta que tem uma abordagem, uhum. que tem uma formação. Né? Trabalho com farmacêuticos que também tem uma formação. Trabalho com psicólogos que tem uma formação, odontólogos uhum. e assim sucessivamente, biólogos. Né? Eu percebo, e para mim é nítido, como é complexo isso. E isso vem ao encontro do que é a dor. Uhum. Né? Porque a dor ela é, um, ela é multimediada, ela é multidimensional. Uhum. Né? Então, se eu tiver uma percepção dessa, de eu entender um pouquinho aí... Os conceitos novos, eles vêm à tona para você trabalhar, né? Ou seja, quando você fala de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, uhum. multiprofissionalismo... Ele vem nesse sentido de saber que eu vou ter um, um, um certo conhecimento sobre uhum. o tema... No caso, dor crônica. Sim. Mas esse meu conhecimento, ele vai até um limite. Certo. Onde, a partir desse limite seguramente eu vou procurar ter ajuda Sim. de alguém que vai estar tá uhum. entendendo desse outro Deus limite, para a gente poder fechar o meu círculo, né para tentar entender a dor de uma forma um pouco mais ampla do que ela mesmo é. Mas mesmo tendo essa formação, muitas vezes a gente vai encontrar indivíduos onde eles não vão ser responsivos nenhuma técnica nem em outra técnica, né? Sim. Então, isso é uma coisa assim importante. Por isso que eu vejo que o bom profissional ele vai procurar tentar ter pelo menos uma noção uhum. é, mínima de poder estar tá atuando Sim. de uma forma mais ampla. Agora, a gente sabe que é complicado uma pessoa conseguir dominar todos os pontos, né? Sim. Então, por isso que existe essa esse trabalho, esse processo colaborativo, onde diferentes profissionais pode estar conversando, visando um bem maior, né? É, e é interessante, Léo, se me permite eu fazer mais um comentário, a gente consegue observar isso lá no laboratório, uhum. não na pesquisa clínica, né? Porque a gente está, digamos assim, começando agora uhum. no laboratório, uhum. né? É, mas... A por meio dos modelos animais, né? que nós conseguimos, por exemplo, trabalhar com um tipo de lesão, né? uma lesão, por exemplo, é, nervosa, e para aquela situação, para aquele tipo de lesão, nós conseguimos, é, digamos assim, fazer a remissão da dor com diferentes abordagens. Uhum. Abordagens envolvendo plantas medicinais, abordagens envolv envolvendo terapia, Uh, manipulativa uhum. né abordagens envolvendo é, medicamentos alopáticos uhum. clássicos que já são utilizados na a abordagem envolvendo acupuntura uhum. e abordagem também envolvendo a uh, exercício físico uhum. né ou atividade física uhum. né então vejam só eu coloquei aqui uhum. cinco modalidades né uhum. é, do qual a gente consegue com um único, um único modelo prevenir essas diferentes situações, né? E também eu esqueci de falar que eu tive a oportunidade de fazer alguma pesquisa em colaboração com o pessoal da URGS, a gente tem dado também fazendo de eletroestimulação uhum. ucraniana, mostrando que também é capaz de reduzir os mesmos, os mesmos fenômenos. Então, isso é só para mostrar uhum. né? o quão é, é, é dinâmico né? é, é, é essa questão da dor que eu consigo estar tá controlando com diferentes abordagens, né? E esse conhecimento, ele se traduzido ou trans, fazendo uma transposição uhum. para a prática, prática clínica, uhum. é rico, Perfeito. né? Porque isso pode mostrar como a associação de profissionais ou a intervenções de diferentes é, terapias uhum. pode ser útil uhum. né? para aquele paciente uhum. que está nessa situação é, com dor crônica, né, uma dor assim que a gente sabe que a dor é um dos sinais e sintomas, né, que realmente traz um peso, né, uma redução drástica, né, da qualidade de vida uhum. dos indivíduos, né, então, por isso que é importante uhum. ter essa percepção e essa noção da multidimensão que é a dor.
0: Professor. E agora não é uma pergunta, é uma, um momento aberto para ti. É, teria alguma, alguma mensagem final para provavelmente os profissionais da saúde que vão estar no, nos assistindo sinta-se totalmente é, à vontade?
1: Eu acho que o tema dor já é provocativo, né? É, então, se a gente fosse querer provocar mais ainda, né eu acho que... É, entender é, hoje, hoje em dia, ter a compreensão por exemplo, de uma situação clínica relevante que vem crescendo a fibromialgia uhum. como que ela se estabelece e como que ela se mantém e como que diferentes indivíduos vão responder para as diferentes patologias isso já seria, a ah, diferentes tratamentos, Sim. desculpa isso já seria, assim, um, uma, provocação uma provocação bastante um vídeo, é, um é, bem intensa, né? Porque é. É, eu não dou muita palestra, mas nas hum. poucas palestras que eu fui e que eu falei de ciência básica e alguma coisa aplicada em relação à dor, na plateia tinha várias pessoas que relataram pessoalmente tá, ter passado ou estar passando com, por doenças como a fibromialgia. Hum e que elas responderam de forma distintas né? uhum. é, para o mesmo tratamento. Algumas relatando que tal medicação aliviou a severidade do quadro, né? outras falando que aquela medicação não fez nada e que teve que ir para uma outra abordagem. Né? Então, eu acho que isso demonstra né? o quão provocativo Sim. esse tema é e o quão faz com que a gente se torne pequeno diante dele, né? ou seja essa nossa pequenez faz com que nós possamos olhar para trás e a gente procurar entender um pouquinho melhor né como que o nosso organismo responde né na sua magnitude e hoje em dia principalmente como que esse lado da emocionalidade ela afeta diretamente todas as nossas funções uhum. e ações né então acho que isso é importante que okay.
0: Obrigado okay. né, por ter disponibilizado o teu tempo, que eu sei que é bem bem concorrido, okay. é, e por ter trago todo esse conhecimento né, para quem está nos assistindo. Como eu falei anteriormente, né, quem não sabe, o Marcos está aqui atrás assistindo também. É, se, se realmente o objetivo desse é, desse conteúdo, né, desse material é alcançar aquilo que a gente vislumbra, acredito que seja um bom start para para conseguirmos modificar, é. ou talvez mostrar um caminho, né, outras alternativas, outras possibilidades para esses profissionais da da saúde. Eu, assim como o Marcos, eu acredito que não será a primeira vez que a gente vai sentar e conversar, acredito que isso também não será... Sim. Uh, a primeira não será a última vez tá bom professor
1: ok léo só tenho te parabenizar agradecer eu o agradeço. convite uhum. eu acho que esse tipo de, de abordagem esse tipo de é, como que eu posso estar tá chamando assim de divulgação uhum. é extremamente importante uhum. né não só para dar subsídio para algumas pessoas conhecerem, uhum. né? mas, acima de tudo, para ser esse lado provocativo da discussão, uhum. de uma discussão saudável, né? que a gente possa efetivamente poder estar tá abordando um tema uhum. que, para alguns, vai ter uma percepção, para outros, outras, mas que, no final, o que a gente vai tentar é integrar essas percepções para que a gente possa construir uma coisa boa, não só para a gente, mas, principalmente, para para quem pra está ali ouvindo é. e para quem principalmente uhum. em relação à dor vai precisar de uh, ir atrás de um profissional, uhum. ou procurar um profissional ou esse profissional poder também ter noção de que outros profissionais eles uhum. podem estar se apoiando para estar tá vendo o bem maior para aquela pessoa, para aquele indivíduo que foi procurar, então te parabenizo obrigado. assim, desejo sucesso uhum. e obrigado pelo convite mais uma vez
0: eu que agradeço Bom, pessoal, se vocês curtiram o conteúdo hoje com o professor Adair, meu orientador do, do doutorado, peço que disseminem, levem esse conteúdo à frente. Quanto mais é, colegas, né, profissionais da saúde, conseguimos tocar com informações de qualidade, acredito que o benefício, como bem colocou o professor, será para todos, né? não só para profissionais da saúde, mas para toda a sociedade.